0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第五章，红五月。第三节，日军紧追不舍，师部深夜转移。杨秀峰、蔡竹帆等人调了队，调队的还有邓小平夫人卓琳、刘伯承夫人汪荣华、杨秀峰夫人孙文书。望着黑黝黝的大山，刘伯承的眼里涌出了晶莹的泪花。由日军特殊训练的六川挺身队扮成了八路军，从潞城出发，携带精锐武器和一周的干粮。还有彭佐、刘邓的照片。小宿夜行，不走大道，走小道，绕过村屯，爬山地，偷偷向幺二九师司令部接进。5月22日黎明，六川挺身队突然出现在赤岸村村头，真是太危险了。刘伯承此时仍在村里，也许是情报有偏差。挺身队最先进入的是赤岸村北边的王浦村，他们口称是八路军，村里派人联系，他们要求吃早饭。由于民兵一时没有识别真假，民兵指导员樊四弟便很快组织把米粥和大饼送了过来。饭后啊，这些所谓的八路军要跟民兵往村里走，路上民兵问道：“你们是管哪部分的？新编第六旅。”你们在山上干什么？保护政治部首长。政治部不是早转移了吗？啊啊啊！几问几答，民兵对这些所谓的八路军产生了怀疑。不一会儿啊，这些个八路军在村西头打人、骂人，扬称检查备战，挨家挨户的搜查。樊四弟断定，这些人是敌人的化妆队。便迅速地组织村民转移了。挺身队在王普村折腾了许久，确认八路军指挥机关已经撤离后，便又气急败坏地向赤岸村奔去。上午十点，他们急匆匆地赶到了赤岸村，看到的也是一个空村子。实际上啊，刘伯承刚刚离开三个小时。如果挺身队不进王普，直接进入赤岸。真假八路军肯定会有一场激战，以挺身队精良的武器和特殊的计极手段，还有舍身拼命的武士道精神，刘伯承肯定会有一次大的凶险。几天后啊，天津的伪东亚新报发表了一条消息：六川挺身队5月20日由基地出发，攀登悬崖，走过山沟，到清漳河岸之王埔附近时。开始遭遇了三个农会会员，他们把挺身队误认为八路军，于是很不费劲过了漳河，在对岸岭上休息了。将近天明时，老百姓前来询问，队伍答道：“我们是新编第六旅的。”不久就来了数十个抗日县政府的保卫队，要求道：“快把枪交出来！”队员答道：“不行，没有办法，只好开始攻击，把他们打退。”待到天黑时，又继续前进，在途中数次碰到敌人前哨，都以新编第六旅的名义通过了。翌日，太阳下山时进入宋家庄，八路军正在吃饭。我们在深入这样的大敌之中，也只以新编第六旅的队伍而逃脱。队员都是以夺刘伯承、邓小平之手为目的，可是异常兴奋的队员的希望，都在被奇袭赤岸之时。人家刚刚出发，扑了个空，而打消了。在那天又去索普，进入东面大山中追赶刘伯承。后来据俘虏说，刘逃往西山去了。队员甚有惋惜地踏着石子跑到偏城与友军会合去了。此时的刘伯承啊，正急忙行走在突围的路上，走了一天，仍然是没有摆脱日军。不仅没有摆脱。师直属机关也掉队了，杨秀峰、李雪峰、蔡书帆都在里面呢。还有啊，邓小平夫人卓琳，他的夫人汪荣华，杨秀峰夫人孙文书。黄镇夫人朱林，李雪峰夫人齐克等等。刘伯承问作战科魏参谋：“你看见万鹏他们没有？”万鹏啊，是师队列科副科长，师直属队带队人。魏参谋答道：“见到了，我已经把师长的指示告诉他了。”刘用商量的口吻说道：“魏参谋，啊，你辛苦了，你能不能再去找找他们？我们在这里等着。”魏参谋一碗缰绳，回马消失了。李达呀，焦急地说道：“让部队马上集合，杀开一条血路，一定要突围出去。”刘伯承镇静地说道。不要疲劳部队嘛。这夜晚呢，静得可怕，好像大山也在犹豫不决。黑暗里藏着多少机会呀、啊？黑暗里藏着多少凶险呢、啊？负责保卫刘伯承的新一旅二团一千多名战士，严阵以待的警戒着四周，重机枪,枪枪口黑洞洞地冲着外边，长枪短枪都举着，毛森森的。深夜十一点了，李达再也不能让师长这样等下去了。他建议道：“请师长和二团先突击出去，我去找杨秀峰他们。”刘伯承深思片刻，激动地握住李达的手：“好，你去吧。”李达也消失在了黑暗中。刘伯承问陈浩：“几点了？”“十二点了，四点多钟，天明。”再等他们一个小时。”刘不容置疑地说道。一个小时过去了，刘伯承又说道：“陈浩，你下去把耳朵贴在地面上，听听他们来了没有。”陈浩跑到山下的小路上，紧紧地伏在石头上，使劲地听，毫无动静。刘伯承深沉地望了望山下，眼里涌出了晶莹的泪花。他们没有回来，会流血的呀，让我们怎么向中央交代呀？然后忍痛说了一句：“走吧。”亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。